0: Un vent frais souffle sur la plage d'Ostende, en Belgique. Les passants déambulent au soleil le long de la mer. Un homme moustachu mange une glace face à la mer du Nord. C'est Victor Booth. Et nous sommes au milieu des années 90. Il a toujours apprécié l'air marin. Et puis, il aime bien les Belges. Il les trouve moins arrogants que le reste des Européens. Il se plaît tellement à Ostende qu'il vient d'y acheter une maison secondaire. Ici, il n'y a pas de grand port de commerce, pas de réseau de trafiquants. On y trouve surtout des touristes belges et anglais. Pourtant, il n'est pas en vacances. Il vient passer une tête dans les bureaux d'une de ses nombreuses compagnies aériennes, TAN Group. La tête de pont de son hub européen. En vérité, Ostende n'est pas son premier choix mais on y trouve un petit aéroport aux règles plus flexibles qu'ailleurs en Europe. Ici, on accepte les avions de Victor Bout. Les grands Antonov et Ilyushin refusent partout, car leurs moteurs sont trop bruyants. Sa méthode est infaillible pour passer à travers les embargos imposés par l'ONU. Il fait décoller ses avions à vide de Belgique, puis les charge en armes, en Bulgarie, avant de s'envoler en Afrique vers un pays où l'embargo n'a pas lieu. Il suffit de changer son cap au dernier moment, vers le Liberia, le Sierra Leone, l'Angola, le Rwanda, partout où la guerre fait rage, et où les clients se pressent pour accueillir Victor Booth.
1: À une centaine de kilomètres d'Ostende, il y a Anvers. C'est ici, dans un ancien monastère, que s'est installé l'IPIS, un institut de recherche pour la paix où l'on documente les conflits dans le monde, et en particulier en Afrique. Une odeur de cigarette sans filtre s'échappe du bureau de Johan Pellman. C'est un homme d'une trentaine d'années. Son visage est fin, son regard perçant. Il est méthodique, obstiné, passionné. Johan est un ancien étudiant en philosophie qui a décidé d'agir pour la paix dans le monde. Il a troqué les livres de Jacques Lacan pour les tableaux, les comptes rendus et les cartes. Il est devenu malgré lui un véritable détective. Horrifié par les conflits en Afrique, il se penche sur le rôle des trafiquants d'armes qui alimentent les guerres.
0: Pour Victor Booth, contourner les embargos de l'ONU est devenu un exercice de gymnastique. Chaque livraison d'armes est un doigt d'honneur fait à l'Occident. Il multiplie les compagnies aériennes pour créer le flot. Ces sociétés s'appellent Airses, Centre Africa Airlines, Transavia Travel Cargo. Il s'est installé aux Émirats Arabes Unis pour bénéficier de la complaisance du gouvernement. Il fait des faux certificats pour transporter ses marchandises. Et pour cela, il peut activer un contact à Djibouti ou à l'autre bout du monde, au Pérou. Il réalise de faux documents de vol demandant à ses salariés d'emballer des kalachnikovs dans des malles de fruits périssables. Il concentre tous les services du sourcing des armes à l'acheminement et emploie pour cela des centaines de personnes. Grâce à son commerce florissant, Victor Bout est devenu proche de plusieurs dirigeants du continent africain, Kadhafi en Libye, Mobutu au Congo et son ami Charles Taylor, le nouveau président du Liberia, qui organise en sous-main une guerre civile dans le pays voisin, le Sierra Leone.
1: Les employés de l'ONU envoyés au Sierra Leone ont l'impression de débarquer en enfer. Ici, la guerre fait rage depuis 1991. Tout a commencé avec un groupe d'une centaine de soldats. Des révolutionnaires rassemblés dans le RUF. Un groupe violent soutenu par Charles Taylor. Les hommes sont décidés à prendre le contrôle du pays et surtout de ses mines de diamants. Depuis, le RUF est devenu toujours plus puissant. Charles Taylor les alimente en armes. À chaque livraison, le RUF progresse un peu plus. Il se rapproche de la capitale, Freetown.
0: Victor se rend souvent au Liberia. Il est reçu comme un roi. Charles Taylor l'appelle même « Mister Vic ». Les deux hommes dînent ensemble. Ils plaisantent, se racontent des anecdotes. Il se moque des règles imposées par l'ONU et de la naïveté des humanitaires. Charles Taylor apprécie la discrétion de Victor Booth et l'efficacité de son entreprise. Contrairement à d'autres trafiquants d'armes, Booth propose un service clé en main. C'est plus qu'un transporteur. Il assure l'ensemble de la prestation du conseil pour choisir les armes au service après-vente. Alors oui, ses tarifs sont élevés. Mais avec lui... Charles Taylor peut dormir en paix.
1: Les hommes et les femmes de l'ONU sont venus documenter la guerre. Le conflit au Sierra Leone prend des proportions cauchemardesques. Un survivant des massacres du RUF raconte son histoire. Il possède d'épais bandages sur les deux bras. Ses mains ont été coupées. Auparavant, il a été esclave dans les mines de diamants tout comme les autres habitants de son village. Les soldats du RUF, ce sont souvent des enfants. Ils ont 10 ou 14 ans. Ils ont été enrôlés de force, drogués aux amphétamines, à la cocaïne. Ils arborent d'immenses Kalachnikovs et forcent les villageois à travailler dans les mines. Pendant la saison des pluies, la boue s'écoule dans les cavités. Certains hommes meurent asphyxiés. Ceux qui survivent, on passe chaque soir à l'inspection. On les rince au jet d'eau. Ils sont nus. On veut être sûr qu'ils ne cachent pas de pierres précieuses. Une fois, un pauvre gars a essayé de ramener un diamant. On l'a découvert. Fusillé sur le champ.
0: Charles Taylor paie Victor Boot avec les diamants rapportés du Sierra Leone. Victor ne pose pas de questions. Il ne souhaite pas savoir ce que Charles Taylor fait avec les armes, ni d'où proviennent les pierres précieuses. Mais il a bien compris l'équation. Charles Taylor lui achète des armes pour piller les diamants du Sierra Leone, et ainsi pouvoir acheter encore plus d'armes. C'est un bon business.
1: À Anvers, cela fait plusieurs mois que Johan Pellman accumule des piles de documents sur les guerres qui déchirent l'Afrique. Il est devenu, malgré lui, expert en aviation. Il épluche les « dead-end certificates », ces documents qui permettent à un avion de transporter des cargaisons. Il compte, recroise, compare, fait des recherches sur les noms des compagnies aériennes et petit à petit, il remarque qu'un nom semble revenir... Le nom d'un homme qui a tout d'un trafiquant à grande échelle. Un nom parfois formulé avec différentes orthographes. Vitaly Sergitov, Victor Boyt, But, Bait, Bond ou Boutov. Et Tan, l'une de ses compagnies est basée à Ostende, à une centaine de kilomètres d'Anvers. Un voyage s'impose.
0: Anvers, c'est une destination que fréquente Victor Booth. Anvers, la capitale mondiale de la joaillerie. Une destination de choix pour transformer les diamants en cash. Victor et ses associés ont trouvé sans mal quelques négociants peu scrupuleux et à l'époque, on peut écouler les Blood Diamonds du Sierra Leone sans difficulté. Victor Booth félicite ses équipes. Il aime quand tout est parfaitement organisé, ces multiples entreprises, ces innombrables avions, ces techniques de blanchiment d'argent, toute cette mécanique parfaitement huilée le passionne autant que les millions de dollars qui s'accumulent dans ses comptes offshore. En
1: 1997, alors que la compagnie Tan opère depuis déjà quelques années, la police d'Ostende commence à enquêter. Les policiers belges découvrent que les avions décollent systématiquement à vide. Suspect il semblerait que les appareils partent ensuite en Bulgarie pour être chargés en armes. Malgré les preuves, la police ne peut rien faire, car la loi belge est inopérante dans ce genre de situation. Alors des activistes décident de passer à
0: l'action. Victor Booth a changé d'avis sur les Belges. Désormais, il les trouve aussi méprisables que le reste des Européens. Surtout depuis qu'une bande illuminée S'amusent à coller des affiches accusatrices sur ces avions. En surveillant l'aéroport, ils ont découvert les activités de boot et veulent le dénoncer. Ils disent être activistes anti-guerre. Des losers, selon Victor. Des naïfs, qui se sentent plus malins que les autres, cachés derrière leur morale judéo-chrétienne. Ils ne sont que des lâches. Et puis, Victor voit bien que la police rôde autour de l'aéroport. Alors, il ne transige pas. Il va partir immédiatement. Comme si cela lui posait un problème. Au stand, ce n'est qu'un détail dans son organisation. Il serait bien resté encore un peu, juste pour les énerver. Mais il met de côté ses émotions. Il appelle ses équipes et annonce la fermeture immédiate de toutes les activités belges. Tant pis pour le hub européen. Tant pis pour la villa. Ce n'est pas un problème. Il a appris à ne pas s'accrocher. Victor a également changé de résidence principale. Après les Émirats, il s'est installé en Afrique du Sud. Avec sa femme, Allah, ils ont la même passion pour la nature. Ils vivent un amour sincère, fidèle. Ils la couvre de cadeaux. Elle idolâtre, lui, son riche et brillant mari, qui fait honneur à son pays. Ensemble, ils ont une petite fille. C'est une famille aisée, éduquée, on parle de littérature, de sciences, de biologie. Victor respecte tellement la nature qu'il est devenu végétarien. Allah n'est pas vraiment au courant de ses activités. Elle ne le voit pas souvent. Il travaille tout le temps. Alors, quand ils sont ensemble, elle n'a pas envie de l'ennuyer avec ses questions. Et puis, elle lui fait confiance. Victor dort peu. Il se réveille parfois au milieu de la nuit. Il allume la télévision. Et tombe sur des images d'actualité, des images terribles des guerres en Afrique. Son cerveau anesthésie en temps réel les embryons d'émotions qui traversent son âme. Victor a une maîtrise totale de sa conscience. Il sait que réussite rime avec froideur et détachement. Son visage semble être aussi hermétique qu'un masque en plastique. Il appuie sur la télécommande et zappe pour regarder un documentaire sur les éléphants.
1: Les télévisions du monde entier diffusent des images glaçantes en provenance du Sierra Leone. Début janvier 1999, le RUF a déclenché l'opération « No Living Thing ». En français, plus rien de vivant. Les soldats du RUF patrouillent dans la capitale, Freetown, et tirent sur tous les civils avec leurs armes automatiques, et le soutien de Charles Taylor. Les habitants sont paniqués, tout comme les employés de l'ONU, chargés de veiller au désarmement du pays. En quelques semaines, 2000 civils sont exécutés sommairement. Ce n'est qu'un début. Dans l'histoire du continent africain, 1999 sera l'une des années les plus violentes.
0: « 1999 est une magnifique année pour Victor Bout. Le business africain est florissant. Les règles sont plus lâches que jamais. Victor possède maintenant plus de 160 avions. Aucun contrôle ne l'inquiète. Personne ne le surveille. Il utilise même trois appareils avec le même numéro d'immatriculation. Il crée une nouvelle compagnie en plus des dizaines d'autres déjà existantes. Airpass qui transite par l'Angola, le Congo, le Malawi, la Zambie, le Mozambique. Il est chez lui sur tout le continent africain. Il imagine même concurrencer Richard Bronson, le patron de Virgin. Il est hyperactif et développe toutes sortes d'activités. Il investit dans un immense hangar réfrigéré dédié au commerce du poulet. Il imagine ouvrir une usine textile, mais c'est dans le commerce d'armes qu'il excelle. C'est d'ailleurs à ce sujet que l'appelle Jonas Savimbi, le chef du parti UNITA qui combat le gouvernement en Angola. Savimbi est l'un des protagonistes de la guerre civile qui ravage le pays depuis 27 ans.
1: Johan Pellman est maintenant en Angola. Il étudie les livraisons d'armes dans le pays. Ici, la paix avait été rétablie en 1994, mais depuis 1998, les kalachnikovs recommencent à affluer. Pelman étudie le chemin des armes, Côté gouvernement et côté UNITA. Il découvre que l'UNITA récupère ses armes, parfois au Togo, parfois aux Aïr. Pellman note le nom des compagnies aériennes et en faisant quelques recherches, il remonte une fois encore vers le même nom. Un marchand d'armes qui fournit les deux camps de la guerre civile. Le même Victor B qu'il avait déjà détecté à Ostende.
0: Pour Victor Booth, c'est un coup de maître. Vendre des armes aux deux armées qui s'affrontent en Angola. Lors de la transaction avec Jonas Savimbi, le sujet est tabou. Mais personne n'est dupe. Les belligérants n'ont pas le choix. Pour avoir les meilleures armes, il faut aller voir le meilleur fournisseur. Victor pense alors à cette marque américaine, Nike. Il se dit que son slogan pourrait très bien être celui de son entreprise. Il livre les armes, and just do it.